Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Nyhetsveckan som idag har nummer 147. Jag heter Ingrid Karlqvist och där ser ni den förtjusande och fantastiskt duktiga Maria Sedander. Tack Ingrid, tack. Jag hör ni att jag inte hade förberett för jag kunde få fram rätt ord. Ja, det som föranleder denna lilla hyllning antar jag är att vi fick synpunkter på vår intervju med Toraf Alfsson som vi gjorde i onsdags. Det var någon av er som tyckte att jag ställde onödiga frågor och avbröt var på jag förklarade att ibland måste man göra det för att styra upp så att det blir lite mer tydligt vad personen vill förmedla. Faktum är ju, är ju att ibland är det så att när man själv vet mycket om någonting som jag nu som har skrivit de här ståsartiklarna och det var ju det vi fokuserade på i intervjun att, det, att ibland tänker man då inte på att ja, men alla kanske inte vet egentligen och, och därför är det jättebra när vi är två stycken och har lite olika så kommer du in och liksom tar en sån grundläggande fråga. Varför var det egentligen viktigt att öppna Stasi-arkiven? Och så för vi ner det på rätt nivå igen. Liksom. Mm. Mm. Jo, det var precis det som var min tanke, att jag skulle vara den lite dumme där, som inte visste <laughs> någonting. Därför att man måste försöka man kan inte bara anta, precis som du säger, att folk vet allting. Faktum är att jag tror att det finns väldigt många människor som inte vet ett dugg om Stasi-skandalen. Men kolla gärna på vår intervju med Toralf. Den blev mycket bra och mycket trevlig, tycker vi. Mm. Och även in artiklar såklart i ämnet om Stasi-svenskarna. Mm. Mm. Du, vi har några plåtande sponsorer idag. Sa vi att det är Nyhetsveckan 147? Ja, det ja just det, ja. det är så. Ja. Men därmed glömde jag rubrikerna. Det är ja. bara att du för in mig på rätt spår. Fritt villebråd. Och ni förstår ju allihop när ni ser Daniels bild att det handlar om polisen Andreas Danman som sköts till döds. I Göteborg här om natten att polisen numera är fritt villebråd. Mm. Usch, ja. Usch, usch, usch. Det är, tror att stora delar av Sverige har mer eller mindre legat i fosterställning i ångest ja. sedan detta hände för att det var så gräsligt, fruktansvärt hemskt på alla sätt. Men vi ska utveckla det om en liten stund vad vi tycker om det hela. Ja. Vi ska också prata om politikens Kristi brud och det kan ni fundera på vem det är tills vi kommer dit. Och sen ska vi också prata om gejsoffor. Mm. Jag visste inte att det fanns men det gör det. Ja. Ja. Nu ska vi ta våra platina sponsorer och då är det Sivert som då för en vecka sedan skrev Trevlig midsommar och glöm inte lillen och sillen. <laughs> Maja Lena ska vi också glad midsommar eh, önskar jag er tänker på Maria Sean ska du göra mm. en kvick uppdatering hur han mår 
kvick, kvick uppdatering. Han blir röntgad idag och han får, allting ser jättebra ut på röntgen. Han får behålla gipset i tre veckor till dock. Mm. Och det är ju lite kämpigt men det går åt rätt håll. Så tack kära Maja-Lena för omtanken. Mm. Nils skriver håll ut, bekämpa lögnaren Annie Lööf. Nils igen. Jag tyckte att jag var lite väl snål. <laughs> så det blev till en platina. Ja, han skickade. Annette S. skriver sommarhälsning. Therese skriver tack tjejer för ett fantastiskt arbete. Och så har vi tre månaders eh, givare. Makarna B, Niklas och Magnus. Tack kära alla, ni är underbara och framförallt ni månadsgivare, ni värmer mitt hjärta extra mycket. Eh, ni som vill stötta vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete går med fördel in på ingredokmaria.se. Där finns det Bankgiro, Swish, den fantastiska donorboxen där man kan bli månadsgivare, man kan även ge engångsbelopp och den lilla media link-knappen. Mm. mm. Du, nu ska vi lite kort bara säga, nämna någonting igen om vad man ska göra med sina pengar när man har dött. Eh, och, och, eh, vi pratade ju i måndags om Nationella arvsfonden som är en ny sån här fond som till skillnad från Allmänna arvsfonden tänker ge pengar till svenskar i nöd. Och bara för att ge några exempel på vad allmänna arvsfonden gör med pengarna och hur de ger sig på där det är något konstigt med testamentet. Alltså det är ju inte småsummor då, utan nu pratar vi liksom miljonbelopp. Folk som lämnar efter sig gårdar eller så. Där går de in och kämpar för att få pengarna. Och då kunde vi läsa för några år sedan i en artikel från Sveriges Radio att de fick två veteranbilar. Efter sju rättegångar blev det så att allmänna arvsfonden fick de här två veteranbilarna som var värda 30 miljoner kronor. Ja, och det var ju då en, en äldre man i Stockholm som avled 2011 utan att ha några arvingar. Och det är det ju så i Sverige att har man inte det så går pengarna till allmänna arvsfonden per automatik. Om man inte har skrivit testament. Om man inte har skrivit något testament. Och det är också lite som vi konstaterade i förra programmet. Det måste vara formulerat på ett visst sätt. Och det måste vara bevittnat av två mm. stycken vittnen. Och det är ju det här då som nationella arvsfonden kan hjälpa till med. Mm. Hur man ska gå tillväga för att istället hjälpa dem. Och låta sin kvarlåtenskap gå till dem och deras Sverige vänliga Ja, och en annan sak som vi la länk till det är att allmänna arvsfonden får också ta hand om de dödas guldtänder. Alltså när folk kremeras så ligger ju guldet kvar och mm. det ger man då inte till de anhöriga utan det går direkt till allmänna arvsfonden vilket jag tycker är skitläskigt. Och de ger pengarna till bland annat gay organisationer. Och varför gör de det? Vad är det som gör att de ger till, till HBTQ, till nyanlända, till muslimska föreningar? Jo, för det är ju regeringen som talar om vilka områden de ska prioritera. Mm, mm. Oj, oj, oj. Ja, vi kunde läsa till exempel för bara någon dryg vecka sedan. Högsta beloppet någonsin har delats ut från allmänna arvsfonden under 2010. 20 fördelade man 799 miljoner kronor 
alltså nästan 800 miljoner. Eh, till verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning står det på regeringskansliets eh, hemsida. Ja, det låter ju bra. Funktionsnedsatta i Sverige behöver verkligen mer hjälp. Men tyvärr är det ju även en hel del tveksamma organisationer som drar nytta av detta i ja. alla Ibn, Ibn Rushd och liknande. Ja, och jag menar det verkar ju som att det är precis samma organisationer som kan söka pengar från, från kommunerna, från regionerna ja. och från mm. eh, MUCF. Så att det är ju liksom en, det är en enda rundgång. Det är bara, det är bara att alltså de kan söka på 5-10 olika ställen. Medan mm. vissa föreningar inte kan söka någonstans. Mm. Men då kommer det in pengar till nationella arvfonden. Så är deras tanke att de ska dela ut varenda krona som kommer in. Här ska inte bli några, några styrelsearvoden eller löner och så. Ja. Nej. Gå in på nationellaarvsfonden.se och läs mer om deras arbete. Mm. mm. En kort uppföljning om det här med stenkastningen mot danska bilar på eh, E65 som går mellan Malmö och Ysta. Och vad gör danskarna där? Jo, de kör till Ysta för att ta eh, katamaranen över till Bornholm där många av dem har sommarstugor. Eh, och så står det dårar och kastar sten från de här motorvägsbroarna mot just danska bilar. Alltså tydligen vad jag förstår Ingrid så är det så att det, det är inte ens broar det handlar om i det här fallet. För det finns inga broar på den sträckan Nej. där lagen. Utan de ligger i dikerna tror man och kastar sten. Ja det kan ju kvitta. Det är ju precis lika livsfarligt vilket som. Och vi berättade för något tag sedan om en dansk man som hade blivit blind på hela mm. ena ögat bland mm. annat av sån här stenkastning. Men hur reagerar då svenska eh, regeringen som ju blev, fick en skarp tillsägelse av den danska statsministern Mette Fredriksson för ett tag sedan om att ta tag i det här? Har det hänt något? Jag har inte sett någonting. Jag har inte sett att något har hänt. Men däremot så har... Sveriges Television eller Statstelevisionen som samnytt kallar dem för. De har ju ryckt ut här för att rädda regeringen. Och de har ringt upp en psykolog som heter Per Jonsson. Och han framför en teori om att de kastar sten för att de är arga på danskar. Mm, ja, jag kastar sten därför att jag är arg på danskar. Och när man gör det så händer något. Det skrivs jättemycket och kommer upp till mig på regerings Nivå, säger den här Jonsson, då är ett försök att tolka de här livsfarliga människornas eh, tankar. Ja, när andra människor ger sig på en och gör sig illa, gör en illa ska han väl säga, så mm. sätter det sig väldigt djupt. När man sedan ser hur upprörda människor blir kan det hända att personen tänker, varför brydde sig ingen när jag gjorde mig illa? Alltså det här är så... Åh! Ja, men det så. är ju så Sveriges Television gör hela tiden. Varenda gång det är någon som begår fruktansvärda brott som ingen borde göra något annat än att fördöma. Då är mm. de där och, åh, lite, lite Dan Eliasson du vet. Mm. Mm. Vad har den killen vuxit upp med? Vad har han i bagaget? Mm. Så kallad relativisering. Det ska alltid vara... Um, eller som Hanif Bali kallar det, whataboutism. Mm. Det är också en del av det här fenomenet. Man ska alltid hålla på å ena sidan och andra sidan. Och överhuvudtaget så märker jag att det är en, jag märker det på en del anhöriga. Det är en grej som många svenskar excellerar i. Att man kan mm. aldrig säga att 
det här är fel, det här är dåligt, den sidan har fel eller har gjort något dumt utan det är så fast man måste tänka på att andra sidan är de så mycket bättre, de är si och så även då precis som du säger när det gäller så här med grova brott där det inte borde finnas något om och men mer än att säga herregud vad är det för vansinniga människor som håller på med det här, vi måste ta tag i det omgående Ja, ja precis eh, vi får se nu hur det går efter den här mördade polisen om de eh, nyktrar till och de får sig en käftsmäll. Vi får se, jag har ingen större tro på att de överhuvudtaget kan göra någonting vettigt. Nej, jag tror tyvärr inte det. Men eh, ja, vi får väl se. Det kanske blir, danska polisen kanske går in och utreder det själva fast får de inte i Sverige eller? Nej. Nej. De brukar ju annars vara mycket bättre, betydligt bättre på att hitta eh, brottsliga än vad svenska polisen är. Men Vi lämnar dig där här så länge och går in och sätter oss i gejsoffan. Ja det gör vi. Det är ju då Ikea som har kommit ut med en rad soffor i Kanada har man lanserat detta. Och de sofforna symboliserar var sin sexuell avvikelse. Särskilt i ögonfallen det är kanske den bisexuella soffan. En grotesk skapelse med handflator som sträcker sig runt möbeln och texten när du går från eller till. Och så tror ingen på dig. Nej, det fattar jag inte riktigt. Men... Det är väldigt mystiskt. Och det här budskapet har väckt en del kritik. Eller hela företeelsen har väckt kritik. Blandade reaktioner säger jag. CNN, men jag tar allting de säger med en stor ny passalt. Nej, det som är konstigt med den här bisexuella soffan är att den är så creepy. Ja. Alltså den ser läskig ut som någon slags skräckfilms grej med alla de här händerna. Och, ja. ja, och fula färger. Lila och rosa. och Ingen tror det. Alltså det är helt bizarrt. Och då när vi bestämde oss för att lägga in den här så kom du på att Ikea har ju länge varit bland de företag som har gått i bräschen för att vända sig till just gaykretsen. Mm. Precis, och det är nog ingen tillfällighet att de gör det här nu. För redan 1994 så gjorde man en reklamspot som ansågs banbrytande på den tiden. Huvudpersonerna var nämligen ett homosexuellt par, två killar. Och de var inte De var inte allra först, men de var bland de första. Nu är det ju vardagsmat med gayfolk i reklamfilmer Jaja. och alla, alla möjliga människor. Men det var, inte, det var inte så då. Jag tänkte att vi skulle ta en liten kik på den här korta reklamsnutten. Amerikanska reklamsnutten. Mm. Well, you know, we went to Ikea because uh, we thought it was time for a serious dining room table. And... We have slightly different tastes. I mean, Steve's more into country. It, it frightens me, but at the same time I have compassion. We've been together about three years. I met Steve at my sister's wedding. wedding. I was really impressed with how just well-designed the Ikea furniture was. He's really into craftsmanship. The, these chairs are really sturdy. This table concluded a leaf. A leaf means commitment. staying together, commitment. We've got another leaf waiting when we really start getting along. Mm, och då konstaterade du att även Absolut Vodka, som är ett annat svenskt företag, eller det med franska nu för tiden, eh, var också tidigt ute med gayreklam. Ja, absolut. Och så sa jag då någonting, Men var, var, var ska hela tiden Sverige ligga i framkant i detta? Vad är grejen? Och vad sa du då? 
Ja, men jag tror att det, dels, dels är grejen, det var inte det första jag sa, men dels är grejen att svenska företag vill profilera sig som lite edgy och lite annorlunda, sticka ut lite. Det är, um, kanske i någon mån sammanfaller med amerikanernas uppfattning om svenskar som väldigt, väldigt frigjorda. Du vet, de mm. tror att vi springer runt nakna hela tiden. Och, och, sådär. och det går ju långt tillbaka i tiden, men sen är det ju naturligtvis så också att de vill tjäna pengar och... <clears throat> Genom olika marknadsundersökningar så kommer fram till någon gång på 80-talet där någonstans att det var väldigt viktigt att nå gay-publiken, gay-konsumenterna för att dels ansågs de köpstarka och dels så kanske framförallt homosexuella män då ansågs vara väldigt inflytelserika i vilka trender som skapas. Detta var ju... Eh, väldigt viktigt när absolut vodka marknadsfördes i USA att man fick ut den här vodkan på gayklubbarna så att det blev inne där först, sen blev det inne bland heterosexuella ja. och den, den kampanjen, jag vet du kommer att komma med invändningar här nu, men den kampanjen var väldigt framgångsrik ja, 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 ja. Jo, men jag, jag betvivlar inte att de har tjänat pengar på det men jag har lite svårt, och alltid haft lite svårt för det här, varför skulle just gaygruppen vara köpstark, de är väl det är väl ett genomsnitt av människor liksom, men jag kan tänka mig att på den tiden det var mer eh, vad heter det att det inte var kommit få att man egentligen inte skulle komma ut ur garderoben mm. eh, då, då var det ju verkligen edgy att liksom ta fram den här gruppen, men nu alltså det är väl ingen som höjer på ett ögonbryn för att någon är gay så jag menar då när det var då, då var det kanske de här modeskaparna och de som liksom struntade i vad alla andra tyckte om dem, för det tillhör deras grej att de var då öppet gay, mm. men nu undrar jag om man verkligen, alltså jag kan till nöjes gå med på att en gång i tiden var det en trendsättande och till viss del köpstark upp. Men mm. nu tror jag inte det. Äh, nu nej. tror jag mer att det är liksom det här politiskt korrekta. Det kan ju mycket väl vara att det har övergått i det. Men, men jag vet att jag har läst en hel del om detta, hur man tänkte på 80-90-talet där när det inte var lika accepterat att vara gay som det är nu att, att det var så man tänkte och naturligtvis så var ju företagens de skit väl i gayfolk egentligen det handlar om att tjäna pengar och någon kom smart på att hmm, gayklubbarna, där är det många trender som startar både vad det gäller vad man dricker hur man klär sig, dansar du vet, vågor alltså, tänk alla sådana saker allt det kommer från gayvärlden men <hör> Det må vara hur du vill med det nu för tiden. Nu för tiden är det mycket möjligt att det bara är ett utslag av wokeness. Men, mm. men som sagt, vad som är intressant med de här sofforna för att bara knyta ihop det, det är att vad jag förstår så är en hel del gayfolk som tycker att men vad är det här? Alltså, ja. och, och tycker att sofforna är läskiga på olika sätt. Och jag, jag förstår heller inte... Alltså det är ju nu under Pride-månaden så har det varit alla handa sådana här olika grejer, alltså jippon då, jag såg att Douglas Murray, vår vän som ju är gay, skrev att varför, varför mm. är detta nödvändigt och var det någon sån idiotgrej liksom att eh, speciellt kaffe för gayfolk eller någonting, va? va? Varför det? Ja. Alltså, kan det vara så att eh, de har blivit lite för mainstream och tycker inte det är roligt? Det vet vi ju att inom gayvärlden finns det ju, det är inte alla som tycker det är så bra att det har blivit mainstream, Nej. utan en del av 
av just det, det speciella med att vara gay det var att man inte var som vanligt folk och det var därför mm. man gick på bastuklubbar och, så, och mm. sånt. Ja, det finns ju garanterat sådana strömningar men det är en grej som jag håller med Douglas som är skitlöjlig det är att det då skulle påverka precis allt, allt, allt man gör vad man har en för sexuell läggning. Alltså det, jag tycker det är obehagligt att stämpla människor var sig de är heterosexuella eller homosexuella att de ska Ska vara på ett visst sätt. Alltså styr din sexualitet. Verkligen allt du är och allt du gör. Och allt du tycker i livet. Nej Nej, det gör det givetvis inte. Men de där vänsterextremisterna vill att det ska vara så. Så därför har det blivit så. Nu går vi över på sprutnytt. Som det heter numera hos oss. I den här. Ja. Ständiga uppdateringen om vad som händer med de så kallade vaccinerna. Och vi vill börja med att visa ett klipp. Det är Sverigebilden som har varit ute och pratat med ungdomar. För från och med nu så är det ju tillåtet för 16-åringar och det uppmuntras att de ska ta sprutan. Då var han ute och frågade tonåringar om de ville ta sprutan eller inte. Ja, jag vill jättegärna vaccinera mig. Det är något jag har väntat på ganska länge. Främst för andra i familjen, äldre släktingar och sånt och att jag vill gärna resa igen. Vad säger du? Alltså jag kommer faktiskt inte att göra det. Jag är liten och jag är inte emot vaccin på något sätt, det är jättebra. Men jag tänker på långvariga effekter eller biverkningar och då tänker jag, jag väntar några år och sen kanske när jag är 20. Då har det ändå gått lite längre tid och då kan jag definitivt tänka på vaccin. Vad är du orolig över? Potentiella biverkningar bara och jag känner att... Det har testats jättemycket, men viruset har inte funnits så länge. Vaccinet har funnits i typ ett år, lite mindre. Så att vi vet ju inte hur vaccinet reagerar i kroppen efter typ ja men fem år, tio år, vi vet inte. Vad säger du i samma fråga? Är du orolig över biverkningar? Jag har tänkt på det flera gånger, att jag inte vet vad biverkningar kan vara. Men jag känner att jag litar på forskningen ändå. Det är, vi har kommit så långt med forskningen nu att jag tror att de kan se sånt. Men man vet ju aldrig såklart. Nej, jag kommer nog inte göra det med det man fått höra och så är jag inte jätteorolig över corona heller. Det är mer för familjen så om de vaccinerar sig så känner jag mig ganska lugn redan. Vad säger du? Jag tror att jag kommer göra det. Alltså nu börjar munskydd och så hela tiden ändå. Alltså jag är ganska rädd för, för smittan. Alltså jag har hört att det har gått dåligt för många. Så jag tänker, jag tänker göra det. Definitivt. Är du eventuellt orolig och bekymrad över vissa biverkningar? Um, alltså jag är ganska hälsosam av mig. Uh, så jag tror inte det är i så fall om de tar på de uh, delarna av kroppen. Men jag är inte jätterädd för, uh, för biverkningar, nej. Är du rädd för biverkningar? Uh, inte riktigt biverkningarna, men uh, man vet ju inte om man är den en på miljoner. Så uh, jag tycker det är onödigt att chansa. Ja, nu vet inte jag vad biverkningarna är för något riktigt, men jag tror inte de är särskilt farliga. Ja, men ingen biverkning är en biverkning man vill ha. Eh, antagligen. Kanske. Vi får se. Vad har du fått för information just angående det här vaccinet? Ingenting faktiskt. Ingenting, men du nej. tänker ändå göra det? Ja, alltså nej. Jag får se faktiskt. Jag ska prata med pappa och sånt, så vi får se hur det blir liksom. Ja, det, ja, det kommer jag. Ja. Om man får chansen så kommer jag göra ja. Har ni funderat mycket kring det här att vaccineras eller inte? Ja, som man ja. har hört. Alltså, biverkningar och sånt. Ja. Är ni oroliga över biverkningar? Nej, det är inte jag. Nej. Alltså, det är sådana biverkningar man kan få av annat. Alltså, ja. typ. Inga död, men jag Eller? Jo, det tror jag. 
Ja, men blodproppar har jag hört. Men det kan man ju få mycket annat också. Så. så när ni får chansen så tänker ni ta den då? Ja. Ja, det var ju en, någon övervikt för sådana som skulle ta sprutan. Mm. Men det var ju ändå några ungdomar som hade tänkt till här. Framförallt den första blonda tjejen som mm. stod till vänster där tyckte jag var lite upplyftande att se för hon har uppenbarligen tänkt lite själv. Mm. Det som är tydligt är ju att ungdomarna har inte fått någon speciell information alls kring det här. Mm. Och det strider ju som du vet mot de här Nürnberg-fördraget eller vad det kallas, alltså nürnberg Ibland så har man Nürnberg-konventionen, ibland Nürnberg-koden. Att det måste råda informerat samtycke. Man får inte lov att experimentera på människor. De allra flesta kommer ju alltid att vara sådana, att de bara följer med strömmen. Men det det, det allra mest beklämmande här Ingrid tycker jag är att säga att hur lite de vet. Ja, precis. Och hon som viftar bort, man, jo, hon förstår, hon, det vet hon att man kan få blodproppar och de kan man dö. Fast det kan man ju få av så mycket annat. Eh, nej, alltså det var en jätteskandal när det visade sig att det fanns, det var väl minipillren som orsakade blodproppar. Mm. Eh, och så, ja de fick ju göras om fullständigt. Så att det, mm. det är verkligen ingen liten biverkning, det är en mycket allvarlig biverkning. Och för övrigt så verkar de ju inte som, det var en kille som var jätterädd för smittan. Ja. Varför är du det? Du är ung och frisk, kan säga själv att han är hälsosam. Ja. Du har noll procents risk, eller 0,00001 eller någonting, risk mm. att bli allvarligt sjuk av covid. Och om du smittas så kommer du att känna som en förkylning eller en influensa. Eller så märker du inte av det överhuvudtaget. Mm. Ja, nej, det, det är ju, men det, det ingår lite i sakens natur också att ungdomar är sådär att Lite, lite odödliga, du vet. Ja, att, ja. Ja, ja, men det händer säkert att det är mig någonting. Och, du vet. Nej, men frågan är, varför, är de då, varför vill de ta det? Alltså vadå, varför kan de inte bara säga att det händer de... inte mig? Jag kommer inte bli svårt sjuk. Nej, men flera av dem pratar ju om att de vill skydda ja. äldre släktingar. Ja, och resa. Och resa, ja, ja, precis. Men vi vet ju att de här äldre släktingarna, alltså för det första så så har alla de redan blivit vaccinerade, de som mm. vill. Mm. Och för övrigt så vet vi också nu att de är inte skyddade. Jag såg någon, någon film där de pratade om siffror från Israel gällande den här nya Delta, den här Delta-varianten. Och mm. den är då tydligen mycket mer smittsam, men däremot mindre dödlig. Mm. Mm. Men... men det framställs ju som att den är jättesmittsam och jättedödlig. Men då var det några som hade dött i eh, Israel. Och då var det, det var, alltså jag tror det var så här, 19, 19 vaccinerade och 23 ovaccinerade hade dött i Delta-varianten. Så det är ju, det är ju nästan lika mycket. Så att mm. det, du blir inte skyddad för att du vaccinerar dig. Det enda du, fördelen det är att du får resa. Mm. Är det, är det värt att offra sitt liv för? Ja, tydligen. För många. Det verkar så. Jag fick ett eh, jublande budskap från en släkting i morse som eh, skrev att nu har vi covid-passen klara. 
Ja, grattis skrev jag väldigt avmätt. Men eh, Sture Blomberg, läkare, han har pratat mycket om det här i Sveb-tv. Bland annat just det här med att nya mutationer och... Eh, Huruvida vaccinerna skyddar mot dem och så vidare. Och vi kanske, om vi nu ska behålla sprutnytt i dagens mm. program på Youtube så kanske vi inte ska gå djupare in på det utan mer säga kollationen här under. Där ligger alla länkar som vanligt. Gå in och kolla vad Sture Blomberg säger på SvebTV. Ja, det är för det är mm. väldigt intressant. För det kan till och med vara så att det är värre att vara vaccinerad. Men nu pratar vi inte mer om det, utan nu ska vi istället gå över på de som har vaccinerat sig och råkat väldigt illa ut. Och jag undrar vad de här ungdomarna skulle säga om de fick se det här klippet med tandhygienisten Christy Dobbs som berättade om de fruktansvärda biverkningar hon har fått och var, var, varför gjorde hon det? Var, var äger detta rum, Maria? Jo, det är en presskonferens i regi av Wisconsin-senatorn Ron Johnson. En del senatorer har ju, eh, engagerat sig i det här med, med biverkningar och att lyfta fram vittnesmål då från folk som har råkat ut och de har fått alltså lämna sina vittna om det här som de har varit med om. Så det här är från en presskonferens som hölls i, i samband med att Christy Dobbs och ett antal andra människor berättade om vad de hade råkat ut för. Och jag ska säga det innan, för det första vill jag tack, tacka vår kära månadsgivare och vän Lasse B för tipset, det var han som skickade länken och så ska jag också säga att hon inleder sitt vittnesmål och klippte bort det med att säga jag är för vaccin mm. och jag är för vetenskap givetvis, jag är tandhygienist och jag jobbar liksom själv inom vården och jag, jag skulle aldrig liksom säga att det som fenomen var dåligt eller så här, men det här är ju något helt annat det jag har råkat ut för. Ja, och så får jag bara klämma in där att det är just på grund av att hon är så positiv som hon aldrig ens ifrågasatte utan ja, tog sprutorna så fort hon kunde. In January my life changed drastically. Immediately after the injection I felt an odd tingling type dripping sensation in my arm. I had immediate heart palpitations and a feeling as if I was going to pass out. I'm so sorry. And my blood pressure reading was so high that I don't know how I didn't have a stroke. I cannot quote what it was, but as a hygienist, I take blood pressure readings on my patients before I treat them, my adult patients. And it was so high that I was scared in that moment that something was happening to me. I did eventually stabilize. They monitored me for the 15 minutes and then an extra 30 minutes after. And I did stabilize, so they went on ahead and sent me home. Um, When I got home, I felt a little, you know, woozy, a little dizzy. Um, the next couple of days, I just had a headache and just kind of that feeling of unwell. All of the things that I had signed up for to get the vaccine. But it was three days later that my symptoms increased and accelerated. I had a sharp stabbing pain in my scapula area that was just this intermittent, like a knife stabbing pain. I had tingling and numbness throughout my body. It ran down both my arms. I also still had the heart palpitations. I had these internal vibrations. And the only way I can explain the internal vibrations is it feels like you have this little electric shock running through your body. Like you're stuck in a vibrating chair, like glued into it. And it never stops. I have tremors in my hands, which has made me leery if I'll ever be able to practice as a hygienist again. 
tonight, Cheryl. I am so fearful that I may have some sort of neurological issue after this with Parkinson's. They have ruled out MS, but again, they have not told me that I have anything. They can tell me what I don't have. I have swollen lymph nodes, brain fog. I had brain fog so extreme that I would be having a conversation with someone and I would black out. Try to come back to that conversation and nothing was there. Swollen lymph nodes, muscle weakness, unexplained skin rashes. I had convulsions and nighttime seizures. I had to have my six-year-old daughter wake me up from a fit in the middle of the night. No six-year-old should have to do that for their parent. I have also experienced thick, clotting, heavy menstrual cycles. I was so afraid that I literally, and I have it with me, I prepared my will and my obituary for my family because I didn't think that I would wake up to the next day. Det är fruktansvärt att höra henne och se henne. Det går liksom inte att tvivla på att det är självupplevt det hon berättar om. Verkligen inte och man ska försöka sammanfatta när hon säger då vilka symptom hon har haft hon kände med en gång när hon hade fått sprutan att det kändes konstigt i armen. Det kändes som att det rann, säger hon. Och, och, en, och det stack och pirrade och sen fick hon extremt högt blodtryck. Mm. Hon fick sitta kvar då i kanske 45 minuter och någonting så lugnade det ner sig. Men redan där blev hon väldigt orolig. Och sen har de här, det här alltså, hon tog sprutan i januari och under de här månaderna som har gått sedan dess har hon haft jättemycket olika eh, symptom. Hjärtklappning, yrsel... Eh, hon är brain fog, pratar hon om, alltså att hon är liksom lite väck i huvudet och inte kan fokusera på ett samtal. Eh, kramper, mm. hon beskriver epilepsi liknande episoder, hennes sexåriga dotter hittar henne och får försöka väcka henne till liv på nätterna. Det är massor med skitläskiga symptom och... Eh, en av de grejerna som hon tycker är värt av allt är att hon har blivit så darrig, mm. så skakig så att hon är rädd att hon inte kommer att kunna fortsätta jobba som tandhygienist. För det kan man ju inte göra, man kan inte vara helt Nej. så här när man rotar i munnen på folk. Nej. Så, det, mm, så det är ett flertal svinläskiga symptom och som sagt hon är mycket orolig att de är livslånga. Hon har rapporterat det till VERS, till Pfizer, till en massa olika universitet. Och så vidare. Men alltså intresset för att lyssna på de här människorna som har fått allvarliga biverkningar har väl varit något begränsat fram till nu kan man väl säga. Jag skulle vilja säga så till alla tittare och lyssnare. Fundera, har ni sett en enda biverkningsdrabbad person framträda i svenska medier? Har ni läst en enda artikel om vilka biverkningar, förutom de som kom i samband med de här blodpropparna? Mm. Från eh, AstraZeneca. Mm. Men förutom det. Nej, alla artiklar ni läser. Alla reportage ni ser. Det handlar bara om att hej och hå. Här går det undan med vaccineringen. Och, mm. och är det någonting som är besvärligt. Så är det ju att det finns vissa områden. Där de inte vill vaccinera sig. Det är överhuvudtaget ingen kritisk granskning av detta. Mm. 
Nej. Och ett annat skitläskigt fenomen som vi ser det är att det, det, det dyker upp fler och fler poster på sociala medier där folk berättar, folk som inte har vaccinerat sig och folk som inte vill vaccinera sig blir utsatta för rena trakasserier och utfrysning och extrem aggression från vad de trodde var vänner. Och bekanta, vi ser en kvinna till exempel på Twitter som skriver att en, en vän som hon har haft i 20 år har just sagt att hon får inte komma på hennes bröllop för att hon inte har vaccinerat sig. Det kommer att vara äldre gäster och så vidare. Ja, och ja. det här kommer att bli värre och värre för att jag menar ju att det här har inte bara att göra med att de vaccinerade tror sig stå över de ovaccinerade utan någonstans så kanske de också drabbas av det här gisses vad har jag gjort och här gäller det att hålla uppe fasaden till varje pris och det kan slå över i hat mot de som inte har utsatt sig för risken mm. alltså de blir då som en styggelse för dem själva för att det påminner dem om att jag hade inte heller behövt vara vaccinerad om de nu får tankar på att det kanske kan vara farligt en Twitter-bekant skrev häromdagen att hennes pappa som har spelat i ett band i 30 år har, har nu blivit utkickad ur det här bandet. Jag lägger ingen dump därför att hon har tagit bort tweeten sen så jag respekterar att hon inte vill att den sprids mer. Därför hon, anledningen till att hon skrev det här var att men herregud varför är folk så aggressiva? Min pappa har blivit utesluten av bandet. Han har fått höra, som sagt hans egen bror spelar det här bandet. Han har fått höra att Alltså bara blivit översköljd av aggression för att han inte vill vaccinera sig med frågan om. Och då händer just det i den här twittertråden som hon skriver om att folk är vansinnigt aggressiva. Ja. Och börjar skrika och gapa på henne. Och då skrev hon att, sen att ja, nu har jag tagit bort den tweeten för det, det illustrerade precis det här fenomenet som jag inte kan med. Och jag vill inte bidra till den här polariseringen ännu mer. Men det man måste fråga sig är varför, var kommer den här aggressionen ifrån? Varken, alltså alla vet nog vad du och jag, vår inställning till att vaccinera sig är att vi vill inte göra det. Mm. Men skulle vi någonsin drömma om att vara aggressiva mot våra vänner och bekanta som har vaccinerat sig? Alltså Nej. Nej men självklart inte, men det var, det var ju det jag sa alldeles nyss. Att vi, behöver, vi kan ju mer beklaga dem och, och vi är oroliga för dem och så. Men de ser på oss och tänker, den, det är kanske de som kommer att överleva. Och jag har varit så korkad att jag har utsatt mig för någonting som är potentiellt livsfarligt. Därav aggressionen tror jag. Men mm. du, vi har redan dragit över tiden här nu tror jag, alltså i vårt schema. Ja. Så jag vill bara tipsa om att vi har lagt en länk till Russell Brand som gör en mycket intressant video om hur den här ilskan som far över jorden just nu. Och för er som är intresserade av det här med magnetism. Ni vet, ni har alla sett videor på magneter som fastnar på armen på de vaccinerade. Hon går igenom vad det kan handla om och hon visar Amazing ju så- Polly. Amazing Polly. Yeah. Ja, hon visar ju hur forskningen redan för 15 år sedan eller någonting sånt då, då talade de vitt och brett om den här magnetiska mm. nanovetenskapen de höll på med och då hymlade de inte med det minstans. Så det vill bara tipsa om den. Länkar i videons beskrivning som vanligt. Eh, regeringskrisen får vi ta en lite kort bit ja. om i alla fall eftersom det visar sig att Kristersson väck ner sig redan innan det gick till omröstning här i veckan. 
Ja, det var ju igår. Det var ju en verklig sorgens dag igår. Alltså, man vaknar först till den här skjutna polisen och sen några timmar senare så ställer sig Kristersson på en presskonferens och säger att nej, eftersom nu, ja det sa han ju inte, men eftersom Helena Lindahl har bestämt sig för att rösta med partilinjen, Centerpartiet och eftersom landsbygdsministern avgick för att kunna sätta sig på den platsen som han var rädd för skulle stå tom, så hade han matematiken emot sig och man... Jag ser och att även den här så... sosekvinnan som vi har pratat om, förlåt till avbryterna, mm. hon, hon rattfylleristen, har, har ju snabbt fått sin process avdiskad nu och kan väl göra comeback vad jag förstod. Det, eller? Kan, hon, det kan hon ju inte för att nu har ju landsbygdsministern återtagit sin plats så att nu har hon ingen riksdagsplats längre. Ah. Ja. Ah, var det men... samma plats? Okej, okay. ja, ja, ja. Ja. Mm, ja. ja, jag är ju där för landsbygdsministern. Ah, jag ja, men hur som helst. Man kan säga att det var kanske klokt av honom. Det hade kanske varit ett svaghetstecken att bli nedröstad direkt. Man kan också säga att det är verkligen någonting att ta fight för. För man vet ju inte. Någon ledamot kunde ha fått kräksjuka på morgonen fastnat i en hiss eller vad som helst. Att han kanske borde ha tagit chansen. Ja, å andra sidan, om jag får vara lite jävlens advokat så kanske det är så att han har fått signaler om att det finns en del liberaler som är lite ja. sådär, ja. hur kommer de att rösta? Ja. De har ju problem inom liberalerna med, med vänsternissar eller vad vi nu ska kalla dem. Ja. Ultraliberaler som tror att Jimmy Åkesson är satan. Men eh, Norsi Dagostar, hon eh, påstod ju nu då att eh, hon skulle stödja en socialdemokrat. Alltså om det nu, nu, nu är Kristersson borta leken i den här omgången, då blir det Löfven eh, omröstning. Och, och då är frågan, kommer Vänsterpartiet att stötta honom? Ja, det har väl varit klart hela tiden. Men kommer de sen att stötta en budget som han lägger med hjälp av bland annat Centerpartiet, deras ärkefiender. Nej, det kommer de inte att... Jo, det kommer de att göra, sa Expressen först. Men ja, mm. ja. Nej, men alltså, grejen är ju att de... Alltså, Stefan Löfven sa ju själv att ja, nu, vi, nu gör vi så här. Nu tar vi först statsministeromröstningen och sen tar vi budgeten när det kommer. Mm. Och då, då gick Expressen ut med att Bara för att Norsidad också sa att ja, vi ska rösta på Löfven. Att hon därmed också hade accepterat att rösta igenom budgeten när det kommer. Men jag råkade för en gång skull sitta och titta på morgonstudion i morse. Och då såg jag Norsidad Gustav säga något helt annat. Och det ska vi kolla på. Den andra frågan som du också nämnde lite det är ju det här med budgeten. Och det handlar ju om liberalerna i mångt och mycket. Under den här tiden så har ju liberalerna varit med och då har de haft majoritet för sin budget. Nu har ju de verkat byta lag om man får säga så. Mycket handlar om, om centern och huruvida de vill vara med på tåget, Lövens tåg. Och där är ju problemet att de inte vill budgetförhandla eller regeringssamverka med, med er. Hur, hur ska det lösas detta? Är det så att liberalerna inte är med, ja, men då är det ju precis som du säger svårt att få igenom en budget för en socialdemokratisk statsminister. Och då har ju vi sagt, vi erbjuder våra mandat om han vill, om han inte har ett annat förslag. Han, han skulle ju naturligtvis kunna samarbeta med något annat parti. Men vi står beredda och kan sträcka ut en hand både till Annie Lööf och Stefan Löfven och erbjuda varandra mandat om, om vi får vara med och förhandla fram en budget. Men är, är, tror du att scenariot nu är att det blir en, Löfven, en ny Löfven-regering och så blir budgetförhandlingarna lite längre fram? Ja. Jag, jag tycker i grund och botten så här. 
Om man släpper fram en statsminister så har man ett ansvar för att den statsministern ska kunna regera. Det finns egentligen ingen poäng att släppa fram en statsminister om man inte tänker se till att den kan få igenom en budget. För det är det som är att regera Sverige. Så det kommer du försöka enas om? Jag kommer ta det ansvaret, ja. Att jag är med och är beredd att förhandla fram en statsbudget så att Stefan Löfven får rimliga förutsättningar att regera Sverige. Men tror du att den kommer att ändra sig? Alltså? Tror, alltså, vad tror du kommer hända där? Det är en jättebra fråga och den måste ju ställas till Centerpartiet att om inte Liberalerna är med, för då har ju de majoritet för sin budget. Om inte de är det, då finns vi där och kan ta fram en sån budget. Och jag tycker att det ligger ett ansvar på de fyra partier nu eventuellt som släpper fram Stefan Löfven. De måste se till att han också har en ekonomisk politik som han kan regera på. Annars är det ingen poäng att vara statsminister. Annars är det ingen poäng att vara statsminister. Jag har svårt att, ja, jag har svårt att tolka det här inget som något annat än att det hon säger är ska vi släppa fram Löfven igen så ska vi vara med i budgetförhandlingarna. Ja, ja ex- exakt så. Och om de röstar mot Löfven då, 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 då förlorar han en gång till. Ja. Och, och så att det är inte, alltså det, denna omröstning ska ju vara någon gång nästa vecka. Mm. I slutet på nästa vecka. Och har inte Norsi Dadgostar innan dess fått löfte om att få vara med och förhandla budgeten så är det stor risk att de röstar rött. Eller gult kanske. Nej, det räcker inte. Nej, det räcker inte. Okay. Men det är klart de kan ju då bara för att markera. Men ja, jag vet inte. Men mm. det är i alla fall inte så att hon har släppt kravet på att de ska budgetförhandla. För att för det, det ska man släppa man fram en statsminister så måste han ha en rimlig möjlighet att regera. Mm, mm. Ja, det är mycket intressant. Mycket intressant. Vi blev ju lite modfällda häromdagen då när Expressen påstod att ja, men nu har Norsi Dargo sagt att hon stöttar Levén utan de behöver inte ge henne någonting mer än lite småsmulor och sådär. Men det är ju inte vad jag hör här alltså. Den som ja. lever för sängre. Vi måste hinna med en kort bit om vår vän Runa Sörgards mycket träffande inlägg på Facebook om att Annie Löv är politikens Kristi brud. Ja, precis. Han, han skriver så här. Lösningen på Sveriges problem är garanterat inte att Annie startar en frikyrka. Därför hon har blivit politikens Kristi brud. Lika obehaglig, otäck, beräknande och förförande som galningen i Knutby och lika äcklig och pervers i sin skepnad. Precis lika förledande, välformulerad och vän, tror jag han menar, ja. inte vän. Som Åsa Valdau, men också lika falsk, ohederlig och sektoristisk som Kristi brud. Ingen annan än hon är bra nog, bättre lämpad och mera förtjänar att sätta agendan, att avgöra vad som är rätt och fel samt bestämma vem eller vilka som är tillräckligt rena att samtala med. Jag tycker det här är en mycket träffande liknelse. Mycket träffande faktiskt. Man tänkte ju först att oj det var hals, en halsbrytande jämförelse. Men han är något på spåren där runar. Det handlar om sektorism och det handlar om att hon har mm, på något sätt fått för sig att hon är mer lämpad än alla andra att avgöra vilka 
som arena och orena, vilka som är samtalsbara mm. och inte och att på något, hon är utvald ja, och här ska vi också, hon har utnämnt sig själv till landets frälsare blivit politikens kristig brud och hon utnyttjar det parlamentariska läget enbart för sina själviska syften mm. Pau oh, <laughs> där satt den Runa ja. ja men vi lämnar eh, svensk inrikespolitik där här så länge och går till dagens sista block som är huvudblocket nämligen det här förfärliga mordet på polisen i Göteborg. Om du bara ska sammanfatta Ingrid, vad vet vi så här långt om vad som hände? Vad vi vet är att den här polisen som då var från Helsingborg eller lite utanför här, Ödokra eh, som vars fru är polis och är gravid och hans bror är också polis och han har jobbat som militär tidigare och hade jobbat som polis i ett år ungefär. Han och en kollega var på moped eh, i Biskopsgården. De använder ofta moped för att kunna förfölja de här kriminella som skjuter från mopeder och så. Och om jag har förstått det rätt så kom kollegorna ifrån varandra. För att det fanns ingen kollega där när han sköt, om jag har förstått det rätt. Och det här är ju ett område där gängkriminella styr. Mm. Och vad jag förstår så har han stått och pratat med några boende som sen har gått. Och helt plötsligt så kommer det en mördare och skjuter honom med flera skott. Mm. Sen har det trasslats fram och tillbaka. Polischefen Erik Nord säger att det var en felskjutning och det var egentligen gängkriminella och han, han, han kom i vägen. Men det senaste jag läste var att det fanns gängkriminella där som såg en mörkhyad person med coronamask och ansiktsmask och som, som jagade andra gängkriminella. Och de flö, alltså flydde då och Sen verkar det som att han bestämde sig för att istället skjuta polisen för att ha mm. skjutit någon, för att ha mördat mm. någon. Det är den bild jag har fått av det just nu. Mm, mm. Eh, en eh, person som är oss bekant har ringt upp den mördade polisen Andreas Danmans pappa, Per mm. Danman. För att höra hans tagning om det inträffade och så här lät dig. Ja, vi är ju chock hela familjen. Vi sitter här och samlat lite släkt och det har ju likt jag är upp och ner. Och eh, jag har mycket som jag vill, vill få ut från kroppen. Men det är så här gänggrejerna och det har ju likt. Jag har... Min andra grabb är polis också och eh, min eh, son som blev skjuten, hans fru är polis också, hennes far är polis. Jag har själv tänkt på att eh, skjuta detta i tidningar och sånt för eh, hela svenska samhället är i kaos. Och nu var det min grabb som råkade hamna i kaoset. Det snällaste fina människa. Ja, men jag vill jag har fram mitt budskap också och jag har ju andra tankar här i, i armen också att eh, vara lite stiftet och, och hjälpa, hjälpa min grads eh, sambo. Han skulle fassa. Han skulle, de skulle bygga hus. Vi hade hjälpt dem alltid. Politisk inriktning och jag vet precis vad jag tycker och tänker. Man får vara försiktig med det också så här vad man tycker och tänker idag. Men eh, 
Jag har inte själv hört det men jag fick ju sms här med statsministern och vissa partiledare som beklagar sorgen nu. Men de sitter på ledningen och sitter i sina palats. Men jag har en grabb som har gått bort. Det är skillnaden. Det är jättejobbigt att lyssna på. Mm. Och ändå är pappan väldigt samlad. Mm. Fast chockad tror ja, jag. Ja, ja. Så som han pratar. Alltså, ja. Hans tankar far lite hit och dit. Men eh, inte så chockad att jag tycker att det är oetiskt att prata med honom. Um. Nej, och han säger ju att han vill ha ut det här i media. Mm. Och det här är ju gjort av Nya Riks som är en liten eh, alternativ mediesajt. Um, och när jag pratade med eller skrev med han som har gjort det här jag är bekant med honom så, så ska jag säga du kan också ringa och intervjua honom så så, du, jag vill att han står och ska komma ut i mainstream-medierna de kan möjligtvis tänka sig att ta upp det om du som är en liten sajt men om jag har intervjuat honom då är han död för mainstream-medierna mm. och jag menar detta på fullt allvar mm. men trots men... Att, trots att jag inte gjorde det så är det inga mainstream-medier som har ringt honom. Däremot har de kontaktat hans bror. Mm. Med det sagt så, så är han ju varmt välkommen att kontakta oss om han vill vara med i programmet. Eller att vi ska skriva något eller så givetvis. Men <hör> du och jag måste ju alltid tänka på att vi inte ska förvärra människors mm. situation. genom. Vi, vi får ju ofta så här, ska ni inte ringa den, ska ni inte prata med det och så vidare. Och det är en bedömning tyvärr som vi måste göra alltid om... Det är så att vi kanske gör mer skada än nytta om vi lägger oss i saker på grund av att då direkt bara smattrar in en massa skitsnack om, om oss som inte har med saken att göra som fullständigt mm. överskuggar själva problemet. Precis, det var därför jag menade att jag vill inte göra det igår och Nej. inte idag, men om pappan fortfarande inte har fått ut sin historia så, så, så kommer jag att ta kontakt med honom i nästa mm. vecka och mm. jag har ju möjlighet att åka dit och intervjua honom i hans hem om han är intresserad av det, för att den här storyn det här får inte bara rinna ut i sanden som allting annat gör, Maria. Hur, hur stor bedömer du risken för att efter några dagar så har vi ruskat av oss det här och så är det vajt och gejen? Mycket stor. För stor. Det är oacceptabelt och så lägger, står Danberg i tv och, och lägger pannan i djupa veckor och ser bekymrad ut och sen händer det ingenting. Det är min... Det är min... Liksom, det är så jag extrapolerar från, från tidigare eh, händelser. Den sittande regeringen är ju experter i att inte göra någonting alls. Jag vet, att, och det som bekymrar mig det är att jag inte har sett varken från Ulf Kristersson, Ebba Busch eller Jimmy Åkesson alltså, ha tagit i från tårna och sagt nu. Alltså nu får det vara slut. Mm. Vi måste ha återvandring. Klanerna måste rökas ut från dessa områden. Som ju i själva verket är små kalifat, Maria. Mm. Jo, jag vet det. Jag vet Och det polisen är deras fiende. Mm. Jag tror att anledningen till att de inte gör det är att de vet att om någon av de tre skulle göra det så skulle de genast bli attackerade för att de försöker plocka politiska poäng på en tragisk händelse. Och vi har ju sett hur de vänsterblivna har varit ute och vävat, var snabbt ute och vävade på Twitter bland annat att det här var ju liksom 
ja men folk dör ju på jobbet lite då och då. Det händer ju de, de, de handlar det mer som en arbetsplatsolycka. Eh, vilket bland annat Gudmundsson har, har skrivit om. Och, och man, liksom, man tolkar inte situationen på ett korrekt sätt. Men jag tror att vad det gäller Ebba Bush- Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson så tänker de bara jag skulle bli mosad om jag gick fram nu och för tufft. Jag tror att det är så enkelt att det handlar om det. Det handlar inte om att de inte vill göra någonting. Men det är också Nej. det att de, 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 de är bakbundna alla tre i det parlamentariska läge vi har. Vad, vad, ja visst de kan väl motionera i riksdagen visserligen men alltså... Ja men alltså nej men jag menar att de, men de kanske låter det gå några dagar då men sen måste de, det bästa, bästa fore om de hade kallat till en gemensam presskonferens där de sa om vi får tillträde antingen nu om det blir ett extra val, vilket ser rätt så risigt ut nu. Men det är ju fortfarande möjligt att de, tar, mm. de, här, de här sakerna vill vi ha. Därför att Damberg, Löfven och alla de, de står ju bara och säger att det är oacceptabelt. Och hur ska de lösa det? Jo, men det kommer mer poliser nu. Det mm. räcker inte. Det är Nej. bra att det kommer fler poliser, men det räcker inte. Det är fullständigt, det är som en piss i Mississippi, ursäkta, men alltså det som behövs är att röka ut de här klanerna från förorterna. Mm. Och då måste man också vara beredd att utvisa dem och ta medborgarskapen ifrån dem. Det mm. är liksom verkligen hårdhandska. Du, nu kollade jag av säkerhetsskolan så det inte har hänt någonting. Och det finns alltså en gripen person. Oj. I Expressen står nu att det är en 17-åring som tidigare dömts för mordförsök på en person som kopplas till gängkonflikten i biskopsgården. Eh, eh, offret från spårvagnen satt i onsdagskväll på en bänk i närheten av korsningen där polismannen sköts till döds. När han såg en maskerad man närma sig flydde han och, och då sköts istället polismannen till döds. Det var ju så, så som jag trodde. Och nu har den här 17-åringen gripits misstänkt för mordet på polisman. Det betyder inte att det är löst, men det var ju ändå en välgärning att någon faktiskt har gripits. Ja, och samtidigt så, så beklämmande. Den gripna är en 17-åring som tidigare dömts för mordförsök, Ingrid. Alltså fin fem fel i den meningen. Ja. En 17-åring som tidigare dömts för mordförsök. För det första 17 år och har redan försökt mörda någon. Och har redan han... suttit av det straffet. Ja, då, ja. ut och springa på gator och torg och så vidare och så vidare. Man kan bli tokig för mindre. Alltså. Det... Men okej, okay. visst bra med ett gripande så här snabbt. Och är det, är det, ska man säga någonting, är det något tillfälle då svenska polisen lägger manken till så är det väl när en kollega har blivit skjuten såklart. Ja. Jag såg en, ganska många poliser som skrev på Twitter igår att de hade avbrutit sin semester och bla 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 för att hjälpa till på olika sätt och du vet. Så att, ja visst, det, det, jag var nog hoppfull redan initialt att de skulle hitta den skyldige, det tänkte jag nog. Men, men alltså det löser ju inte det ö, övergripande större problemet. Nej, precis. Det är väldigt bra om någon kan gripas och dömas till så långt straff det bara går. Men det är ju bara en i ett helt hav av människor. Och jag menar vi såg då igår på Twitter och överallt hur 
hur polismordet firades ute i gettorna. Det var till och med folk som brände av fyrverkerier och härligt och knulla aina och sådär. Ni måste förstå det är att i de här kalifaten, låt oss kalla det det, man får inte säga no-go-zoner, man får inte säga getto och vi vägrar säga särskilt utsatta områden. Så varför inte kalla dem kalifat? För det är faktiskt vad de är. Till och med med vägspärrar och sånt. Det, det, alltså det går inte och det spelar ingen roll hur många miljarder i integrationspengar och fritidsgårdar och kulturhus och allt vad de har stått och gafflat om från biskopsgården, kulturhus skulle liksom, nej dessa klaner måste bort, de måste rökas ut och skickas ut ur Sverige. Det är det enda sättet att vi ska slippa fler polismord och att vi ska bli av med det här och få tillbaka vår Sverige. Mm, jag instämmer fullständigt, men vem är beredd att ta de orden i sin mun? Och jag tänker så här, apropå det du, alltså SD har ju småtassat lite kring mm. den här frågan med återvandring, visserligen. Men jag tänkte på det du sa innan om att Kristersson, Bush och Åkesson inte kliver fram direkt i det här läget och liksom tar kommandot. De kanske tänker på samma sätt som du och jag gör, att om någon av oss bröstar upp oss och lägger sig i nu så kommer det bara vara kontraproduktivt. För ja. då kommer sosarna bara skifta fokus till det, att titta vad hemska de är i borgarna. De mm. utnyttjar en polis död för att få fram sitt, du ja, vet inte, precis tänka dig hur man kan spinna det budskapet. Ja. Så jag tror ju och hoppas att de bidrar sin tid alltså mm. och, och vad det lider så kommer att gå fram med någonting skarpt. Jag såg en liten intervju med Ebba Bush där hon var fruktansvärt arg och vass i intervju med Expressen kring det här det syntes så hon liksom fick nästan sådär ta tag i sig själv för att inte explodera. Och hon var också väldigt tydlig med, med vad problemen är. Att det är, vi, vi, vi kan inte ha det så här och det går inte med att duttelidutta med olika sociala insatser och bla bla bla. Utan men behöver... hennes enda, det är ju fler poliser och hårdare tag och hårdare straff och så. Och allt är inte... jättebra, men hon har aldrig tagit ordet återvandring i sin mun. Nej, men hon har väl pratat åtminstone om att vi ska utvisa dem som inte äh, följer vad vi ska. De som inte är medborgare, ja, ja, visst, visst. Jo, det är ju en början. Vi får väl se vad som händer Ingrid. Nu tror jag vi tar och knyter ihop denna säck idag. Vi har massa massor med intressanta länkar här i det här blocket. Kolla in då om det är Lennart Mattikainen, det är Måns Krabbe, det är Arpi, det är Peter Springer och alla möjliga som har sagt kloka saker om det här. Jag hoppas att de har gripit rätt person och att det inte utmynnar i ett ovad oh, i synd om honom. Det var jag hoppas. Ja, precis. Det har jag svårt att tänka mig. Men han är ju 17 så han ska väl få ungdomsrabatt. Oh ja, absolut. Frågan är om han ens... Det är nog ganska ovanligt att se unga personer döms till fängelse i Sverige även om man rent tekniskt har möjlighet att göra det. Men... Ja, då så knyter vi ihop det. Du får säga en sak till. Jag ska lägga länken till dig. Det pågår en... Swish-insamling till den mördade polisens enka. 
och jag lägger en tweet så att ni kan se numret. Du och jag bidrar idag med 200 kronor till den här insamlingen. Och vad jag förstår, det redan kommit in 300 000. Men det, är ju, det ska gå till, till begravning och till allt möjligt. Och, ja, och hon, liksom, hon ska föda ett barn som aldrig kommer att få träffa sin pappa. Det är så, det är så vidrigt så att man saknar ord faktiskt. Mm. Om ni vill stötta mig och Ingrid så går ni in på Ingrid och Maria.se. Där finns Bankiro, Swish, Donorbox och Media. Link knapp. Vi ses och hörs. Det blev en blandning av ses och hörs igen på måndag kära vänner. Hoppas att ni får en underbar helg trots de mörka tider vi lever i. Gud vill signa. Gud vill signa.